0: Слухачі та слухачки, на годиннику 15.10, так що відкладайте вже свої ноутбуки і переставайте вдавати, щоб ви там щось робите. Краще підтягуєтеся на вечір в товариство і робіть гучніше зараз звук, тому що в нас нова гостя. І я дуже рада, що ця гостя моя колега, бо дуже добре завершуватися з піар-менеджеркою цей рік. Вікторія Хоман, піар-менеджерка української освітньої платформи, у нас сьогодні в гостях в товаристві. Привіт, Вікторія! Добре, а все гаразд, все гаразд. Так? Я дуже хвилююся, щоб Вікторія було чути. Вікторія, не ти на ви? Можна не ти? Супер. Як настрій? Так, у нас там... Ви не чули Вікторію? Давайте ще раз все забути. Ще раз. Привіт, Викторі. Кінець Вікторі. року, року піар менеджерка української
1: освітньої платформи. У нас в гостях. Привіт, привіт тобі і всім слухачам та слухачкам. Кінець року навіть забули мікрофон включити, бо Аврал в кінці року він такий. Особливо піар-менеджерів. Це так Що ви ще допрацьовуєте? Реальніші купи всього, так? В нас справді дуже багато, адже цей рік став роком трансформації Чимало нових векторів діяльності нашого благодійного фонду І тому підбиваємо підсумки, тішимося нашим маленьким, але перемогам В плані кількості допомоги, яку ми змогли надати Кількості евакуйованих людей, яких ми змогли дістати до безпечних територій Відкритих шелтерів, і про це я можу говорити годинами Але в нас
0: немає що для вас, на твою думку, в Українській освітній платформі
1: було таким найбільшим викликом, який ви здолали і успішно реалізували? Якщо казати про виклики, в принципі, коли почалась повномасштабна війна, всі були в шоці, казали, треба зупинитися, треба проаналізувати розуміти, куди рухатись. Тут трошки нам було простіше, адже наша організація вже довгий час функціонує, тобто це коло 20 років і 10 років активної діяльності. Ого, не знала. Ми співпрацюємо з різними громадами, тобто ми їх підсилюємо, ми такий драйвер, скажімо так, ми їх навчаємо волонтерству, Правильно робити соціальне підприємництво, тому нам було простіше, адже навіть дати клич на місця і таким чином розгорнути допомогу не тільки у Львові, адже ми фізично наш офіс знаходиться у Львові, а й по всій Україні. Тому до того наша організація називалася Військо освітня фундація. І нібито тоді говорилося, що ми така містечкова організація, але в принципі, як соціальні проекти, так і навчальні програми, ми вже давно функціонували по всій Україні. Наприклад, може багато кому відомо, Одна з наших програм була Будуємо Україну разом, тобто якраз звичайно з 2013 року якраз активно займалися відбудовою міст. Тому для нас це, в принципі, стало не шоком, але ми зрозуміли, що трошки треба змінити вектор. Якщо спочатку ми всі, так з колегами кажемо, ми займалися гасінням пожежі, тобто реагуванням швидким на виклики, які до нас постачали, то потім ми почали діяти на перспективу. Тобто, якщо спочатку ми шукали десь гуманітарну допомогу, яку потрібно, вибудовували логістику, просто стоячи біля карти України з маркером і вибудовуючи логістичний напрямок, якого в нас до того не було. То, наприклад, потім ми почали вже задумуватися Що все вести зі Львова Це складно І тому ми деякі зробили такі моменти Ми відкрили опорні точки на місцях В різних областях України А згодом опорні центри Тобто зараз, можу сміло казати, в нас є Опорний центр в Дніпрі, є в Запоріжжі Тобто вже там є наші представники Які готові активно допомагати На виклики часу Адже гуманітарна допомога зі Львова може йти День-два Самі розумієте, бо маршрути зараз дуже складні Треба логістично трохи видозмінювати, то ми звідти вже можемо активніше і швидше реагувати на виклики, які потребують там громаді. Скільки людей цього року ви додатково найняли? І взагалі скільки у вас зараз людей? В нас команда за ці 9 місяців повномасштабної війни зросла вдвічі, якщо не втричі. Тобто десь, якщо казати про основний офісний склад команди, це 50 плюс людей. Тобто це справді багато. Це в різних містах чи тільки у Львові? Це, якщо казати суто у Львові. Ну, uh-huh. якщо казати по представництвах, це можна вимірювати сотнями, а може й навіть трошки більше. Будь, тут помилитися, бо в нас, поки ми з вами говоримо, то може відкритися ще один центр. Зараз ідуть якраз і навчання, і команди. От зараз багато ми волонтерам на місцях робимо навчання і утворюємо там теж наші наших представників, наші руки, які готові там допомагати. Скажи, будь ласка, Вікторія, Якщо нагадати просто, в чому були ваші ключові напрями
0: діяльності до повномасштабного вторгнення. Чи вони ви дозмінилися сильно, можливо ви щось додали, або все було, як є, просто ви підсилили. Просто, можливо, хтось слухачів і слухачок ще не зовсім з вами знайомий і, може, нагадаємо, просто трохи рефрешним знання.
1: Так, звісно. Якщо казати про вектори діяльності української освітньої платформи, їх умовно було три. Тобто, одна з них – це лідерство і служіння програма, яка займалася парафіями, церквами. Тобто, ми шукали представництва активних священиків, активні парафії, які готові були об'єднувати навколо себе громади, адже будемо відверти в маленьких містечках дуже багато, де гуртується навколо церкви. І таким чином утворилися соціальні підприємництва, різні класні бізнеси, які допомагали. От, наприклад, навіть на радіо Скверда виходив подкаст «Свята правда», де ми якраз Розповідали про тих Активних священиків Які готують творити зміни Ще один вектор діяльності Це громада для сім'ї Тобто тут в нас акцент був якраз сім'ї СЖО Допомога дітям Патронатні сім'ї, тобто тут вже активно ми говорили якраз про доброго сусіда, про те наскільки добре людям на місцях допомагати сім'ям у скруті, і наскільки це зараз вагомо. От, до прикладу, якраз добре сусід скоро знову стартує ця програма, де кожен вже багато просити. років,
0: правда, тому що вона на слуху, в принципі, дуже
1: так, так. Вона дуже багато років функціонує. І третя, якраз, була будуємо Україну разом. Зараз ми можна сказати, ми пишаємо, що ми виростили таку організацію на базі української світньої платформи. Тепер це окремо. Організація з якого всі
0: хочуть працювати. От віриш мені, от коли я не зустрічаю, всі бізнеси і там і IT компанії про це згадують, про те, що от було б добре, якби наша корпоративна соціальна відповідальність працювала з Будуємо Україну разом. Це дуже класний проект.
1: Справді. О, супер. Ми, ми справді тішимося, бо кожен раз, коли ми от розуміємо, що зараз це вже окрема організація Будуємо Україну разом, і нам приємно, що ми з ними стільки кроків пройшли, вони на базі Українсько-освітньої платформи створилися, і тепер вони задають тренди по Україні і в дечому навіть нас видозмінюють. А якщо казати загалом про діяльність в час повномасштабної війни, звісно, всі виклики змінилися. Будемо відверті в будь-якій галузі і благодійний сектор тут не виключення, тому дуже багато змінилося. От, наприклад, у нас додався логістичний є напрямок національні партнерства, адже розуміємо, що потрібно говорити активніше за кордоном, потрібно активніше залучати допомогу. Таким чином ми багато співпрацюємо і за кордоном, до прикладу, шалтер в Миколаєві, на який сьогодні ми збираємо кошти? Ми залучили також італійську команду, яка готова приїжджає в Миколаїв, хоче волонтерити, хоче допомагати. От, тут... Давай тут зупинимося і розкажемо
0: якраз конкретно про цей збір, до якого ми долучилися і до якого ця подія сьогоднішня приурочена. Давай спочатку, що це за прихисток. Це прихисток у Миколаєві, вочевидь, але чим саме тобто з якими категоріями людей співпрацює? Скільки вже? вже зібрано коштів і скільки ще потрібно.
1: Якщо казати про Шелтер в Миколаєві, це такий центр незламності, як ми так між собою говоримо в команді, адже це настільки класні люди, які, коли навіть ми розуміємо, були недалеко й окуповані території, так далі, вони активно займалися евакуацією людей під обстрілами, вивозили в безпечні місця, тобто людей, і також вони займалися. Наприклад, ми ні, нікому не секрет, що там є проблеми з водою. Водою, і вони зробили, якщо не помиляюсь, коло трьох свердловин, щоб в місті була вода, тобто допомагати. От зараз взагалі йдеться про транспортування води по деокупованих територіях.
0: А цей прихисток, це, я так розумію, організували місцеві, які
1: з Миколаєва, так? Так, так, uh-huh. тобто це якраз Як от я розповідала Що в нас є представники Там, які стоять Дечому нашими руками Які допомагають І от якраз от ці хлопці, які там це роблять Вони якраз І вони вже мають один прихисток В Миколаєві, де дуже багато Є внутрішньопереміщних Осіб, яких ми в команді все так називаємо швидше Люди спостраждали громад, адже переселенці Трошки не дуже е, терміни який хочемо використовувати, адже вони не просто переселилися, вони переселилися через щось. І тому таким чином, зараз ми розуміємо, проблеми там є з електрикою, з опаленням, постійні обстріли, навіть деокуповні території. Це такий пункт незламності, я правильно розумію? Тобто ми фактично
0: сьогоднішньою зустрічю допоможемо закупити теплі речі, теплі якісь...
1: Правильно так так, так, бо якраз йдеться зараз про відкриття ще одного шалтеру, який Збільшить масштаби, де можуть зустрічати ці сім'ї, родини, мамів з дітьми І їм там переночувати, залишитись на довший період чи Це використати як транзитну точку, щоб далі поїхати, наприклад, на Західну Україну І там можуть містити, так скажу, якраз слухачам і слухачкам Близько 200-300 людей Це новий центр, тобто це плюс ще 200-300 людей ми розуміємо зараз Хоч зима зараз у нас така лейтова, як кажуть, але... Бокий не прийшов. Так, так. Але ми можемо розуміти, наскільки може бути зимно, холодно, і там вже можуть проблеми зі світлом постійні, постійні проблеми з опаленням. І тут потрібно ото, ця допомога, тому от відкривається цей якраз цей пункт буде в безпечному місці. Він в центрі Миколаєва, в колишньому заводі, в цокольному приміщенні. Тому там стіни грубі, там буде більш безпечніше людям. Ну якраз там ідеться про опалення, йдеться про облаштування цього простору меблями. Тобто складових, що там потрібно, їх справді багато. І воно все допоможе людям там безпечно, комфортно перебувати. І провести свята, які ще продовжуються
0: насправді. Слухачі та слухачки, нагадаю вам, що допомогти цьому прихистку Миколаєві ви можете дуже просто. Зараз відкриваєте Інстаграм, заходите до нас на сторіночку, знаходите в шефті профілю посилання і ділитеся, не знаю, навіть... Скільки там кава коштує у Львові зараз? 70 гривень? Більше? Ну, десь так, десь так. Ну, от. На що вам така кава не вечір, скажіть, будь ласка, а тут зробити добру справу. Вік, а з точки зору піар-менеджерки, е, цього року піар-менеджерів дуже такий зовсім інший рік, ніж це було до цього всього. Що для тебе стало таким челенджем? І в тобі, як в професіоналі, що змінилося?
1: Що ти в собі м, побачила нового? Це, це справді складне таке питання і потребує довгий час аналізу, бо коли все несеться, коли закриваються найнагальніші потреби, ти в принципі не можеш так зупинитися, проаналізувати Якщо казати загалом про піарництво в благодійному секторі було дуже багато викликів Якщо на початку повномасштабної війни це були виклики комунікації за кордоном донесення цієї інформації туди, де в принципі вони розуміють, яка відбувається ситуація що потрібна ця допомога, але будемо відвертими, люди там послухали інформацію, і вони вже втомилися від війни. Ми в такому ритмі вже працюємо, і от навіть ті ж збори коштів, вони кожен раз це виклик для цілої комунікаційної команди донести, що потрібно допомогти, коли чимало звідусіль дуже багато різних викликів, і там треба допомогти, і там, і там, і в принципі, люди не можуть всюди допомогти. І от це донесення. От, наприклад, ми збирали кошти на автівку для евакуації в Покровську. Це теж був Виклик, челендж – зібрати ці кошти. А також це комунікація там з людьми, бо не завжди в них є мережа, є зв'язок, коли вони готові говорити. Окрім цього, тут, якщо відкинути комунікаційний сектор, а загалом спілкування людина-людина були складні випадки, коли ти маєш спілкуватися з різними людьми, різні складні історії. І коли ти, як колишній журналіст, розумієш, ось класна тема, яку класно розповісти, але ти не можеш перейти у цю межу і спитати, щоб людина відкрилась. У нас були випадки, коли водіїв обстрілювали, були поранення в шию, поранення автівок, але вони, вони не хотіли про це говорити публічно, каже, не треба нам цього піару, ми просто. Полікуємося і поїдемо далі ну, тут... Треба розуміти, що насправді піар у війну трансформувався І це трохи не
0: те, що було раніше І тут я хотіла ще тебе запитати А не було в тебе такого, коли от ти, Так як ти кажеш, ти знаходиш ці історії людей це ж, Зрозуміло, що записувати їх треба чим швидше Бо з часом Чим довше з події проходить час Тим потім людина По-іншому її розповідає цю історію І це складно Скільки історій ви записали за цей рік?
1: Рахували? Бо я так задумалася, приблизно, О, справді, багатенько, можливо, коло сотні. Може, ну, тобто то це дуже складно, бо це і різні колаборації з медіа, так. це і соцмережі, де постійно, бо ми в організації, це і загалом у нас таке невласне таке, правило, що ми не просто розповідаємо про щось, ми любимо розповідати історіями кейсів, бо все-таки історії людей, вони найкраще можуть розповісти про ту чи іншу історію. І це справді складно, бо зараз ще в нас пишеться книга, і, і там ще й теорія. Так... Ну, розкажіть, розкажіть okay. детальніше, книга, так? Uh-huh. Це... Цю не можна розкривати поки що Я так хіба дуже так поверхнево І коротенько Ця книга в нас писала ще до повномасштабної війни так. Де ми хотіли розповісти про різні Кейси соціального підприємництва Про людей Які зробили Просто неймовірні речі на своїх громадах Але в час повномасштабної війни Ми зараз їх трансформуємо, дописуємо видозмінюємо. І от якраз сподіваємося В 2023-му вже Побачить світ цю книжку сьогодні вечір. Коли можна озвучувати всі бажання, вони всі здійсняються. Наступного
0: року ми перевіримо. Віка а для тебе особисто? От мені я люблю запитання про інсайд року. Кожного року запитую всіх, кого зустрічаю серйозно. Що для тебе інсайт року? Твій особистий.
1: Мій особистий, є, що ми всі незламні і які б виклики перед нами не були, відключення світла, відсутність води, зв'язок, інтернет, який не ловить, чи сильні. І настільки ми можемо в певний момент якось мобілізуватися і робити просто такі речі, що кожен з нас потім зупиниться і подумає, ого, ми це могли зробити. От перші початку війни дуже багато хто працював 24 на 7 і думали, скільки
0: кавериджом, яка історія, який матеріал, можливо якась подія охопила найбільше людей і ти цього не очікувала. Знаєш, бо найбільш прикольно, коли ти щось робиш і в тебе є внутрішнє відчуття, що воно взлетить. І тут воно просто дуже добре виходить. Що для тебе це було? І можливо була ще якась історія або професійна історія, чи просто з вашої команди, яка просто відкрила тобі світ по-іншому. Бо цього року ми багато відкриваємо для себе нових речей.
1: Це, справ, це справді так. Якщо так виокремлювати історію, я, я трохи не люблю, так, бо хтось каже, бо в принципі я кожну історію дуже, си, дуже сильно переживаю і люблю. Якщо так казати, от такі, що от такий бум в принципі був. Ну, було кілька таких історій. Якщо так казати про ті, що от зараз найбільш такі у мені от близькі. Якщо на початку війни я могла б тобі сміло назвати масштабну евакуацію, яку ми в весною зробили в Італію людей, то я б, певно, назвала би її тобі зараз. Але от зараз, якщо аналізуючи, швидше за все, я би виокремила наш проект «Домівку». Він настільки класною такою місією і ми не очікували, що він настільки буде що, от, наприклад, ми робили відео з відеопродакшеном Museway і ми не очікували що настільки відгук не збирається. Тут навіть йдеться не про такі перегляди, як перегляди, там лайки репости і тому подібне, але це відео стало такою мотивацією людей покидати зону бойових дій, бо небезпечно, бо люди не хотіли покидати домівки бо все-таки, коли ти все життя на щось працюєш, це твій дім але просто нищать твій дім, і ти маєшся ж кудись поїхати. Люди сидять до останнього, допоки в їхній дім будемо відверто, не попаде ракета що- щось не станеться. А тут... Вони боялися їхати Дуже багато було міфів Що буде, якщо ми приїдемо до Львова Ну будемо відвертимо Воно все-таки було А тут, коли ми от відкрили ці домівки Тобто ми зразу потенціонуємо Це не шалтер, як шалтер побути і поїхати Це місце, де зробили простір для людей Де вони можуть його облаштувати Повісити улюблену картинку поруч Постер, облаштувати Постелити на ліжко свій коцик Тобто люди вже сюди Опинялися, як другий дім отримували. Я на слові коцик щодня <реш> Серйозно. Деякі приїжджали з котиками, песиками, з цілими родинами, тобто вони тут робили свій дім. І таких домівок ми відкрили кілька. І це такий проєкт, що насправді мені теплий. І от коли ми зробили цей ролик, тобто просто приїхала знімальна команда познімати їхній побут. Як вони всі збираються за столом, банально на кухні, п'ють чай, їдять печенько і розповідають просто про життя, яке вони тут по-новому вибудовують. І вони почали, коли побачили це відео, вони почали його поширювати своїм родичам, які лишилися там, бо старші люди, їм складно покинути свої помешкання і переїхати. Вони не знають, що вони доживуть і повернуться назад, чи побачать свій дім. Тобто все, що вони там облаштували. І коли вони почали показувати, що тут їх прийняли, тут тепло, то львів'яни їм показують екскурсії, показують, куди прийти і вони тут почали працювати, діти пішли в школи, садочки. І це відео стало такою мотивацією, що нас тут чекають. Ми не просто якісь переселенці, ми... Люди, ми українці, які готові тут згуртуватися і разом чаювати і розповідати історії. І це відео, справді, стало таким невгласним мотиваційним рекламним відео, яке мотивує людей приїжджати в безпечне місце, бо все-таки ризикувати життям – це останнє, що, що потрібно. Віка, ти розумієш,
0: як правильно зробили твої колеги і колежанки, що на ефір пішла ти? Це ж я кажу, знаєш, є такий жарт, подружка-піарниця гори в сім'ї Ми можемо з тобою ще дуже довго говорити Без проблем Та, але знаєш, що на завершення я би хотіла, а скажи,
1: здійснюються твої бажання? В принципі так В відсотковому значенні, давай Можливо, 50 на 50, але, вірю, може трошечки і більше.
0: Перед Новим роком пишеш списки, підпалюєш, може, попірається забиваєш шампанське, або ще якісь дивні методи, які мають підсилити це.
1: Якщо такі методи не пробувала, один Попробуй. такий, що мені домовились з обліп, а чим тобі прозвітую. Єдиний, який мені минулого року розповіли, і може в дечому є правда, я його протестила, до речі, якраз 31-го побачу, чи це справді так, коли ти пишеш кілька листочків, що би ти хотіла, і ніби посилаєш, як то кажуть, ідею в космос, чи з подібне, і... Чекаєш, чекаєш якийсь фідбак? Ну подивимось, подивимось. Поки ще хочеш працювати
0: першого разу здійснилось, тобто, ти оптимістка. Про проаналізувати цілий рік. Ага, добре. Добре, побажаю щось гарне нашим слухачам і слухачкам, доки вони стоять в заторах, бо я бачу, що вони продовжуються.
1: Ну, мрія в нас одна на всіх, то я тут не буду певно оригінальною, але я бажаю, щоб війна поскоріше закінчилась, ми всі повернулися до звичного життя, але разом з тим не повернулися до звичних нас, щоб ми стали сильніші, і яку силу ми здобули за ці 9 місяців, продемонстрували, які ми є незламні, які ми є класні, які ми всі разом є сильні, і щоб оцей наш досвід, він помножувався, і ми ставали класними, крутими, і всі мрії здійснювалися, а мрія в нас всіх одна. Звичайно, і окремо побажання для піар-менеджерів і піар менеджерку Фіга, ти далі, як ми це робили? А також, як за цей рік весь комунікаційний сектор піднявся, і піарник показало, що ми не тільки на рівні зник України, зник цей фльор, не круті. правда, негативний. Не Якщо <рес> ти піарник, значить ти робиш щось погане,
0: бо від цього ми маємо це з політики. А зараз О, ми про піар добраю, це зовсім інше. Віка, така гарна розмова з тобою, ще я б не припиняла. Але не хай знаю. люди послухають
1: музику гарну, яка в нас завжди на радіо
0: Скоборода.